0: Dans ce nouvel épisode de 7 milliards de monde, je suis avec mon amie Stéphanie qui vit et travaille à Singapour depuis déjà, je dirais exactement, un petit moment. J'avais des sujets potentiellement intéressants de prévu, on est parti sur absolument autre chose, mais après tout, nous ne sommes que des humains.
1: Comment rester soi-même quand on est dans un contexte professionnel et un endroit qui opprime un petit peu les gens Par exemple <rire> Par exemple Exactement. Oh mon Dieu Par exemple, oh. Par
0: exemple. Oh. Par exemple, par exemple euh, je ne sais pas, par exemple, quel endroit au
1: hasard J'habite à Singapour.
0: Au hasard
1: Au hasard et Il
2: voilà.
1: Et voilà. Oh, y a plein de choses qui sont intéressantes à Singapour, tu vois. Mais euh, en, tant que, en tant que personne qui vit, travaille, tu vois comme on travaille énormément, qu'on oui. passe beaucoup de temps qu'on fait des horaires, bah c'est normal de faire du 9h du matin, 9h du soir, voire ouais. plus. Moi, ça m'est arrivé de faire des semaines à 9h du matin, 2h du matin. Et
0: dans quel, genre, l'intitulé officiel de, 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 d'un poste, tout à fait des semaines comme
1: ça ah, j'étais, ouais, j'ai, j'ai, Je suis en conseil. Je, je suis consultant. Le, contre, oui, ce consultant. Ce truc. ce truc un petit peu fourre-tout, où on peut y mettre tout et n'importe quoi. Euh, mais ouais, ça fait que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de temps, en fait, au travail. Et, euh, et ça n'a pas toujours été évident, tu vois, si ce n'est que trouver ses repères dans une nouvelle ville, euh, de trouver euh, ses potes, d'avoir du temps à passer avec les gens autour, ouais. et puis euh, aussi de passer du temps avec les gens qui sont restés ici, en France. Ouais. Ça, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, toujours ouais, oui. facile. Oui, parce qu'ils sont loin. Mais oui, ils sont loin. Et puis, et puis bon, c'est toujours aussi, après, tu vois, quand tu, tu te retrouves dans cette situation où tu perds de ton farfelu aussi. Parce que ben, tu es fatigué quand tu appelles les gens, ils sont moins farfelus parce qu'ils évoluent avec le temps en France. Tu as moins de choses à partager avec eux, possiblement parce que tu passes moins de temps et moins d'efforts.
2: Ouais.
1: Donc bon, après, c'est un petit peu la vie, c'est la vie. C'est, c'est... Mais il y, y a moyen de s'arranger un petit peu. Il y a moyen d'essayer de rester un petit peu intéressant, mais il faut y passer beaucoup d'efforts.
0: C'est à ce point-là
1: euh... Ouais, à ce point-là, parce qu'en fait, on s... je pense que toi, pour toi, c'est peut-être un peu la même chose, mais, euh... mais tu travailles énormément.
2: Ouais.
1: Tu passes beaucoup de temps à. Et mine de rien, bah, c'est ou bien tu fais en sorte que ta vie puisse intégrer les gens qui sont autour de toi, à un moment ou à un autre, ou bien si tu le fais pas, il bah, va y avoir un quac. Donc on disait les gens, ou bien vont penser que tu n'es plus intéressé par eux, ou bien toi-même, tu vas évoluer à tel point qu'il n'y a plus grand-chose qui te connecte aux autres. Ou bien même tu perds ton intérêt pour les autres. Et là, c'est là où ça devient où ça devient triste et dangereux parfois. C'est je pense que dans, on a un certain mode de travail euh, c'est ainsi ce qui nous déconnecte des autres, mais à un point où ça devient euh, pathologique ou euh, facile Moi, j'adore les gens. Enfin, je crois que j'adore les gens. Je crois. Attends, je suis plus sûre. <rire> Merde. J'adore. Je... 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 je ne suis qu'amour je, je suis ne suis qu'amour, je je ne suis 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 qu'amour. La voilà la mécanique mais... ouais. euh... mais... 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 oui non j'aime... j'aime les gens j'aurais aimé passer plus de temps mais quand, quand t... toute ta vie c'est d'essayer de, re... de rester le moins possible au travail tellement que c'est long le travail oui. t'as pas envie d'aider les gens t'as pas envie d'interagir avec les gens t'as juste envie de, de foncer dans le tas et... et de faire tout ce que t'as à faire le plus rapidement possible euh, donc, euh, donc voilà mais ceci dit, les voyages ça aide aussi à rester un petit peu hein, open-minded pour <rire> vous et puis là, bah, maintenant aussi, démissionner, ça aide à rester open-minded. <rire> tu te dis, oh putain, là, j'en peux plus là. Allez, allez, qu'ils aillent tous se faire foutre. Oui,
0: euh, bah, parce que quand, quand tu vis sous un pont, bah, il faut être en
1: contact avec les autres. <rire> quand tu vis sous un pont... <rire> oui, oui, mais oui, mais oui, mais moi, j'aime bien arrêter de travailler comme ça. Je prends deux mois. Non, mais c'est parce que j'ai trouvé un nouveau boulot. C'est parce qu'ils ils se font en avec, avec comme ça. Je leur fais un petit sourire. Regarde comme je suis beau, je suis grand. Bisous, 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 lol, qui <rire> bisou. Et lol, bisous.
2: <rire> oui,
0: mais oui, mais bien sûr. Mais ouais, non, c'est vrai, Enfin, c'est enfin, je sais vrai. Je ne sais pas si c'est vrai dans l'absolu, mais c'est vrai pour moi. Oh là là, ça va, c'est bon. Hein. <rire> là là. Le, je trouve oui, ce que tu dis, c'est ce que tu disais, c'est, c'est exactement ça. Est-ce de... que tu
1: penses que toi, tu perds de ton intérêt Parce que moi, j'ai eu l'impression à un moment que, de que, je, pour je, les je, ouais, que je perds de mon intérêt ouais. pour les autres.
0: Euh, ouais, d'une manière, mais clairement, euh, comment dire et euh, je me suis beaucoup reconnu au moment donné. enfin je crois que euh, j'aime les gens parce que euh, ouais, moi du coup je, je fais des films j'écris des films je donne des cours sur comment faire des films mm. euh, donc je donne des cours sur les gens mm. en fait parce qu'importe l'histoire c'est l'histoire de quelqu'un sinon euh, même quand c'est le petit robot à l'I, pourquoi ça marche c'est parce que bah, il est un peu projeté entre des humains dedans mm. donc voilà et euh, et forcément ça vient pas de nulle part tu vois, euh, Bien sûr. Quand tu ça vient d'un, d'un, d'un
2: intérêt euh, pour, je pense, déjà s'investiguer soi-même en termes d'émotions, de mécanismes affectifs, tout ça, et puis d'un intérêt pour vraiment, l'être humain, par les autres. Donc il y a toujours ça, et je
0: me retrouve dans vraiment cette ambivalence où euh, j'ai ma patience par rapport à certains trucs qui pourraient me donner l'impression d'être super réduites, super vite. Euh, et, euh, et du coup, en gros, comme si je me disais, putain, j'adore les gens, mais qu'est-ce qui me saoule. <rire> ou, putain, j'ai besoin des autres, c'est même pas ça, c'est du moment où je réalise, j'ai besoin, j'ai envie d'être avec les autres, d'interagir, mais qu'est-ce qui me saoule et, euh, et aussi parce que, ouais, parce que c'est ça, en fait, tu, je pense, que c'est un peu ce que tu disais, euh, en tout cas pour moi, tu bosses dans le cas 15-16 heures par jour, 12-15 heures par jour, peut-être plutôt, et, euh, et, et le reste du temps, euh, t'as envie de pff, relâcher la pression ou que ça se passe. Euh, je me rends
2: compte en gros que j'avais tendance à le vouloir que ça se passe comme j'avais envie que ça se passe parce que j'avais besoin de respirer. Mm. Et quand as quelqu'un qui n'est qui, qui pas pile sur cette longueur
0: d'onde là, tu te sens plus facilement le, le privé de quelque chose. Quoi.
2: Mm.
0: Et euh, es retenu dans ton moment tu aimerais être récréatif, mais c'est irréalisable, irréaliste et égoïste de, 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 de penser comme ça. Et en même temps, c'est, je me suis dit même c'est naturel. Les... Quand tu bosses comme moi, euh, bah ouais, tu veux, tu veux respirer quoi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ce que tu disais, je disais ouais, c'est une question de, genre, d'arranger sa vie euh, d'une manière qui fait que ça peut marcher par euh, mm. rapport aux autres. Et, euh, et du coup, ouais, bah ouais, c'est pour ça que je fais ce, que, ce que, que j'attaque à faire, ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Ouais, je me suis, du coup, je, je rencontre les gens, je passe un moment dédié à quelqu'un mais je l'intègre Alors, vu que j'ai du mal à... tant que je ne suis pas arrivé à... en but que je me suis fixé à faire autre chose mmh. euh, bah, du coup j'intègre euh, ça au... au besoin d'être en contact à mon intérêt pour les gens pour certaines personnes pas euh, les gens euh, dans l'absolu parce que quand on dit ouais il y a ça quand, quand quelqu'un dit moi j'aime les gens euh, je trouve que ça peut faire vite si on veut dans mon cas il y a plein de choses pour lesquelles j'ai absolument pas de tolérance je peux être ouais il y a des trucs où j'aime les gens au mon...
1: Que je trouve vraiment des stupides, ces gens ne les aiment pas, je leur chie dans la bouche. Euh, bon. Voilà. Je te chie dans la bouche oui. Je te chie dans la bouche Mais, voilà.
0: oui, mais oui, mais tu vois, enfin, je veux dire, bon, faut pas dire, pas le côté j'aime les gens, j'aime tout le monde, non, c'est pas vrai. En tout cas, pas pour moi, euh, je juge.
1: Je vous le dis. Bien, bien sûr.
0: Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ouais, d'intégrer quoi, de, 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 les gens qui m'intéressent, mm. avec qui j'ai envie de passer du temps, et je pense qu'ils ont des choses intéressantes à raconter, mm. évidemment. Euh, dans cette logique de euh, je continue de travailler pour euh, faire mon trou euh, comme j'ai envie de le faire et, euh, et du coup je me suis dit ouais, pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça, c'est que, ouais, il y avait un facteur équilibrant pour moi personnellement je donne une forme, le but c'est de donner une forme de plateforme un endroit pour s'exprimer à des gens, et en gros le concept de je trouve ça génial juste de radio libre où on, entre guillemets, on est là, on parle, on le diffuse c'est gratuit et si quelqu'un a est intéressé, il, peut, il prend ça et euh, il n'a rien payé, et, et, et voilà. Euh, je trouve ça, euh, c'est une sensation de liberté un petit peu, où personne ne pourra t'engueuler si tu, si tu dis euh, euh, je, je pense que tel politicien est une grosse merde, que tel euh, machin est un méga démagogue, que telle compagnie euh, vend de la merde et tout, tu vois. Et, euh, et voilà. Et, euh, oui, tout à fait.
1: Voilà. Je... Mais Je trouve que la démarche est intéressante dans le sens où, euh, au final, là, ce qu'on se pose comme question, et c'est intéressant parce qu'on est dans deux situations extrêmement différentes, oui. mais il y a une sorte de parallèle qui est quand même assez troublant. Et, euh, et justement, la question, sa question de comment est-ce qu'on reste soi-même, comment on atteint ses objectifs tout en restant soi-même dans un monde très conformiste, entouré d'une multitude de personnes qui sont plus ou moins bienveillantes c'est quand même énormément de facteurs à prendre en compte. Et ce n'est pas si naturel que ça, que ça se passe bien. Ce, cette espèce de melting pot de... Bah, notre vie évolue, nos buts sont, bon, restent plus ou moins les mêmes. si De ton côté, du bien, sont, sont les mêmes. Euh, mais nos environnements évoluent aussi. Pour toi, tu as tu, été sur Paris, tu es sur Lyon actuellement. Pour moi, j'étais en Indonésie, je suis sur Singapour actuellement. Euh, donc euh, avec tous ces changements, toutes les personnes qui sont autour de nous il faut quand même garder une certaine intégrité et aussi se poser la question fondamentalement fonda, fondamentalement fonda, j'ai l'impression fonda, qu'il y a un l entre autres vous dites un pro, fond, fond, fonda, fondamentalement 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 le euh, donc fondamentalement exact Oh là 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 qu'on est là beau là 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 là. On, qu'on est beau euh, <rire> Street. On est beau, on est beau. Euh, il faut vraiment se poser la question. Oh mon Dieu, ça aurait été tellement plus facile de dire vraiment plutôt que fondamentalement. C'est, c'est pas, pas faux. Dans la, la pas vie, ne pas s'embarrasser du mot fondamentalement.
0: <rire> Systématiquement le remplacer par vraiment. <rire> Vous encore pour bon,
1: aller côté street en vrai. En vrai. Voilà. En vrai. Voilà. Euh, il faut vraiment se poser la question. Euh, qui est-ce que tu as envie de rester? Qui t'as envie d'être? Et, euh, et, et je pense qu'on a, on a une petite marge de manœuvre, pas toujours, euh, on n'est pas entièrement libre d'être exactement ce qu'on a envie d'être, mais il faut parfois se, se mettre dans une situation un peu inconfortable pour rester proche de ce qu'on veut être. Pour moi, je pourrais être une connasse psychopathe, euh, qui tue des enfants au travail. <rire> voilà. Bon. Oui. Ah oui, c'est tout à fait possible. Oui. Euh, je pourrais... Euh...
0: C'est pas très bien, c'est pas très très gentil.
1: Non, mais tout à fait. Mais c'est des, c'est des plein de petites choses. Je, je suis quand même un peu dans une profession qui a sa part de responsabilité dans les malheurs du monde actuel. Ouais. Et il faut s'en rendre compte. Et moi, quand on me dit... Euh, quand on me dit, ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait... Euh, bosser avec quelqu'un qui est avec des boîtes qui sont de près ou de loin liées à de l'esclavagisme de gens ou ce genre de choses-là et ça m'est déjà arrivé ben, j'étais la première à être en mode sénate d'alarme à dire attention quand même il y a des gros risques et j'ai pas envie de faire partie de ça et même des petites choses comme ça ben, ça me donne l'impression que je reste que je reste moi-même en fait euh... ouais euh,
0: ça me donne envie de jouer à l'avocat du diable vas-y donc,
1: voilà. J'aime bien, j'aime bien, voilà. moi j'aime bien.
0: Voilà. Parce que, oui, parce que tu as présenté, comme moi comme je comprends ce que, ce que tu viens de me dire, comme tu viens de me le dire, mm. il y a plus un côté euh, ne pas lutter pour tomber trop loin, tu vois c'est, je, j'exagère, hein, je force le
1: trait, ouais, ouais, ouais.
0: Ne, ne pas lutter pour trop s'éloigner de ses valeurs,
1: plutôt ouais. que de lutter pour préserver ses valeurs. Mm. Et bien, je pense que c'est un gros problème de
0: la vie professionnelle globalement, mm. où, euh, tu vois, pourquoi euh, moi je préfère faire ce que je fais comme je le fais c'est à dire tu vois, quand genre sur Facebook il y a écrit dans un bio producteur parce que vraiment, je suis producteur je produis des films mmh. euh, je produis des films ça veut pas dire que j'ai de l'argent ouais, hein, je vous le dis arrêtez de me... Ouais, non, c'est bon. Et, euh, mais, euh, mais du coup tu vois, je, je, je me suis rendu compte que j'avais besoin de pouvoir me dire que plutôt que de lutter pour, pour ne pas tomber trop loin en composant trop avec un système qui vraiment me, me rend malade facilement, euh, bah ça allait, il allait falloir que moi j'ai une indépendance euh, mmh. de choix, euh, et du coup, stressement, ça va de pair avec euh, bah le, les quantités d'argent que je vais me faire, on ne pas être les mêmes,
2: ouais. clairement,
0: tu vois. Et, ouais. euh, et c'est ça qui n'est pas évident, je mais tu vois, du coup, dans ce que tu me disais, ça me donnait un peu l'impression que c'était plus toi qui luttais pour ne pas trop exagérer.
1: Je pense que, que tu as raison. En fait, j'ai eu, un moment, j'ai eu un moment de déclic où il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas dans le passé. Euh, j'ai eu la chance d'être pendant deux ans à Singapour, un endroit qui est beaucoup plus structuré que l'Indonésie, mais aussi un endroit qui est plus froid, qui est plus grande capitale internationale. Euh, et par contre, bah, il y avait des choses que je faisais dans ma vie de tous les jours euh, qui me posait problème. Et je t'avoue que ça me posait problème dans le fondamentalement, par exemple, bon, moi j'ai, j'ai travaillé pour euh, l'industrie euh, du jeu, donc euh, les casinos, euh, malgré le fait que le travail qu'on faisait avait une sorte d'intérêt euh, ludique, mathématique, parce que c'était des problèmes qui, étaient, qui avaient un réel intérêt, c'était une industrie dégueulasse, tu vois, pour un client dégueulasse. Euh, et c'était ma dernière mission, plus ou moins. Euh, c'est à ce moment-là qu'il y avait d'autres choses, et franchement, je n'ai pas envie de dire que je suis mère euh, parce que je ne le suis tellement pas. Mais euh, c'était le moment où je me suis dit, ben, c'est du temps que Talou a des causes qui ne sont pas les tiennes, non pas que les causes qui me sont importantes. Je ne suis pas certaine que j'ai vraiment un impact fondamental. Mon impact à moi, ce serait... Euh, ben de donner de l'argent, par exemple, à des associations qui, sont, qui savent lutter pour ce qui est important pour moi. Euh, je ne suis pas certaine que demain, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est la déforestation et puis actuellement, euh, fin, la crise des réfugiés en Méditerranée. Je donne de l'argent à SOS Méditerranée et je donne de l'argent à WWF. Je ne sais pas comment vraiment faire plus que ça à, à l'heure actuelle. C'est peut-être un peu... Je ne sais pas. Je t'avoue que
0: c'est pas non plus que bah, j'ai mm. pas mal donné pour des ONG mm, mm, mm. À une époque, j'étais adhérent dans 9 ou 10 ONG ouais, hein, ouais. Tu vois euh, parce que je me disais c'est mon seul moyen d'agir sur ce qui est important pour moi, pour pas me retrouver où dès que je voyais certains trucs aux infos à me dire putain tu tu, tu vois ça t'aimes pas ça mais tu fais rien. Mm. Alors là, je j'aime pas l'idée dedans. de non. Au moment je ressentais ça, Et, euh, mais au bout d'un moment euh, pareil. Alors moi j'ai, dit, ouais, j'ai dû orienter un peu mon rapport à ce genre de choses, à l'impact de mes actions, justement par rapport à ce, à ce que je disais mmh. avant, ce que je veux, moi, pouvoir avoir
1: l'impression de lutter pour plutôt que mmh. de, de lutter contre. contre.
0: Et, euh, et du coup, euh, bah forcément, ça veut dire qu'il y a déjà quelques temps, j'ai appelé pas mal de ces origines en disant, oh, bon, bah, moi, je, je, j'arrête les dons, tout mmh. ça, tout ça.
2: Mais euh, j'ai pu le faire, en où j'ai réalisé
0: un truc que je crois vraiment, je pense que c'est vrai. Euh, c'est que de toute façon, qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un va faire des choix, on pourrait dire, plus moraux mm-hmm. dans sa
2: vie, ou, ou va avoir une éthique qui va s'être enrichie plus exactement C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y
0: a la morale, mais il y a ouais, le, vraiment le choix concret, quoi, de mm-hmm. bon. euh, c'est, Ça va partir d'une... Euh, je me suis dit, OK, c'est une prise de conscience qui amène à ça. Mais tu vois, pour avoir, pour être intéressé à la philo... Euh, donc à la rationalisation et la rationalité des choses. Je me dis mais ça vient pas de là. Une vraie prise de conscience, même si intellectuellement on décortique un, on décortique un sujet, on arrive à l'analyser sous un angle qui nous semble plus, plus riche et plus juste, C'est pas forcément ça qui va faire qu'on va avoir les actions qui vont aller dans le sens de euh, notre prise de conscience. Et euh, donc coup, je dis, qu'est-ce qui va plus loin c'était à l'époque où j'étais à la fac de philo, justement, mmh. et que je pensais arrêter de, 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 de faire des films et d'écrire ouais. et tout. Je pensais vraiment faire ça. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'avais, j'avais pris le droit en mineur et tout. et que C'était un changement mmh. drastique, très intéressant, mais mmh. c'était vraiment autre chose. Et en fait, à un moment, je me suis dit euh, je, je ce pas forcément la meilleure direction. Parce que pour moi, ce qui fait la différence, c'est euh, ce qui fait que quelqu'un va faire un choix qui va être, pour dire soit concrètement meilleur soit dont le but est d'être meilleur pour ce quelqu'un et le monde autour c'est pas la, la compréhension par l'intellect mais ça va être euh, l'émotion, le fait d'être touché par quelque chose vraiment de manière crue comme ça et un peu brute c'est... s'il y a une connexion émotionnelle à quelque chose une connexion presque même affective en tout cas une connexion émotionnelle à un truc là il peut y avoir... Euh, L'étape 1, c'est juste avoir une émotion et rien en faire. Et c'est pas, pour moi, c'est pas très louable. Oui. Euh, mais du coup, c'est avoir cette émotion-là sur laquelle baser une rationalisation et donc du coup, une action concrète. Donc, je, suis je, je pensais à, à, à pas mal de gens que je connais qui ont eu genre, des grands changements dans leur vie. Euh, là, ça peut faire un peu cliché, mais je, je connais quelques personnes un peu comme ça. Genre, euh, qui prennent pas soin d'eux en termes de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, de, ce, de, de, de fumer, beaucoup de cigarettes, et puis un jour, il se passe un truc, ils doivent aller faire piquer leur animal de compagnie, et ils, et ils ont une, une sensation de la souffrance d'autrui, ou d'autres espèces même, qui est, plus, qui est beaucoup plus acérée, et, et même un respect pour eux, parce que la présence de la mort leur a été... Euh, ils ont se s'assouonner. Je connais les gens, en et, euh, et avec ouais, mon axe à moi, j'essaie de garder ça en tête parce que c'est toujours pareil quand, quand tu tombes sur certaines infos certains trucs, tu bah, t'es quand même déprimé, t'as envie, t'as envie d'agir tout de mmh. suite Mais je pense que ce qui fait, ce qui est important en fait de raconter des histoires, c'est qu'on, qu'on, qu'on peut raconter, euh, là je paraphrase un peu Robert McKee qui est un, des, un théoricien du, de la dramaturgie qui est très connu aux états unis euh, et je trouve qu'il a vraiment raison là-dessus, le, le privilège de pouvoir raconter des histoires, c'est qu'on peut euh, « entre guillemets raconter » une sorte de, de vérité émotionnelle. Il y a toujours le paradoxe mmh. de c'est une représentation, c'est une fabrication, c'est une création. Mais si on a euh, une histoire qui est ancrée assez dans des émotions profondes qui sont liées à un sujet précis et que nos personnages existent vraiment, nous, spectateurs, on peut se projeter vraiment là-dedans entre guillemets, on crée un monde fictif euh, dans lequel notre point d'ancrage est des personnages assez forts, assez riches, assez vrais, qui pourraient être des gens qu'on rencontre, donc qui nous touchent, donc dans lesquels on va se projeter. Et donc, en fait, on peut expérimenter un monde fictif autre que le nôtre, euh, et s'expérimenter soi-même là-dedans, par la projection, par l'empathie. Et donc, ressentir des choses fortes, et donc potentiellement comprendre, entre guillemets, des trucs en se disant « tiens, tel choix que je fais », peut-être pas forcément le meilleur, ou je peux peut-être faire mieux, mais je suis convaincu que ça, ça part du, d'un, d'un rapport émotionnel, même affectif euh, aux choses. Et du coup, euh, c'est pour ça que, ouais, je me suis dit non, je vais, tu vois, alors que j'étais à la fac de philo, je me suis dit, non, en fait, je vais, je vais continuer ce que j'avais déjà commencé à faire, mais euh, bah, en, ayant, en faisant ensemble d'apprendre à mieux maîtriser ce qui va susciter les, 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 les bonnes émotions entre guillemets, et construire un meilleur film. Des meilleurs personnages, tout en euh, tout en induisant déjà le là où j'aimerais faire aller les choses, tout en ayant certains points de vue qui vont être véhiculés, euh, bah, qui sont les miens et où j'expose plus ou moins ça, sachant que là où je dirais que c'est pas parfait, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin là-dedans. On peut pas euh, ce qu'on voit dans beaucoup de films où les dialogues sont très lourds. Je trouve c'est euh, quand on voit des, des personnages qui disent ce que l'auteur aimerait que le spectateur pense, mmh. et qui disent à oh, vote, ça je trouve ça catastrophique. Donc en fait, on n'a pas vraiment la maîtrise de ce, qu'on va, de ce qu'on va susciter.
1: Mais alors, est-ce que toi, tu as l'impression qu'avec certains de tes films euh, passés, est-ce que tu sais que tu as euh, que le spectateur, que les spectateurs, que ton public et les personnes qui ont regardé les films est-ce qu'elles t'ont fait un retour d'expérience justement sur ce, cette empathie, sur cette capacité à se projeter à travers les personnages que tu as créés, et est-ce que tu vois une évolution au, au fur et à mesure de tes films justement sur, sur, ce, sur ce plan-là
0: Alors ce qui est intéressant c'est que je vois pas de, d'évolution c'est-à-dire que même les premiers trucs, ou mon premier film que je trouve vraiment très 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 imparfait il euh, euh, y a des gens qui ont été super touchés par ça, de me dire que moi j'aurais pas soupçonné, il y a ça et euh, et il y a aussi un truc, je suis, c'est, comme, euh, bah c'est comme quand, quand entreprends euh, n'importe quoi, je dirais, que, bah dans lequel t'es un débutant à un moment donné, jouer d'un instrument ou machin. Euh, tu peux pas, les, les fruits, tu vas pas forcément les récolter consciemment, ou tu vas pas forcément t'en rendre compte. Et moi j'essaie de garder ça en tête, je fais ces choses-là, je les jette dans le monde, tu vois, à l'extérieur, il y a des gens qui vont prendre des choses je le saurais peut-être jamais d'autres qui vont prendre je le saurais plus ou moins d'autres qui vont euh, peut-être même la, la pire des choses ça pourrait être euh, peut-être être à part le fait de, 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 de ne pas être touché par ça mais c'est pas ça pour moi la pire des choses c'est de voir un de mes films et puis de se dire ouais, j'ai été très très ému et de prendre ça comme un divertissement j'ai été mmh. très très ému genre, mais j'en genre, retiens rien parce que j'ai pas vraiment envie d'en retirer quoi que ce soit ou parce que j'estime pas avoir besoin Je pense que, euh, en tout cas dans dans mon cas, peut-être que ça ça te parlera, euh, euh, qu'il faut faire en sorte de maintenir son son humanité, sa capacité à être être, euh, ému et émerveillé par les choses autour de soi, par les autres, euh, particulièrement quand on bosse beaucoup pour quelque chose qui est important pour nous, parce que comme on disait, il y a une espèce de paradoxe, on peut s'enfermer dans un certain mode de vie et dans une sorte d'absence de, de, de d'empathie. Et moi, ce que je le fais pour ça aussi, tu vois je creuse dans des choses où je sais que ça va faire que d'élargir mes perspectives et que ça va me connecter peut-être à des, des choses humaines que j'ai tendance à négliger. Parce que je peux, naturellement, je pense que c'est assez froid par bon, rapport aux autres. Euh, et, euh, et tu vois, moi, j'essaye de, comment dire, je pense que ça va, ça va te perdre... Euh, J'essaie de faire les choses mon mieux. Je les partage et je sais que j'ai, en fait, j'ai pas la maîtrise, ne serait-ce que sur le retour qu'on va me faire. Euh, cest à je sais pas comment les gens vont être biaisés. donc je peux pas réellement comprendre un retour qu'on va me faire. Tu vois. Euh, je peux juste, euh, ouais, je peux juste espérer ou même pas euh, que, mais bah, parce que je pense que de toute façon ça se passe comme ça. On, 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 quand on, on véhicule une idée, peu importe le, la façon dont on l'a vécu. Même si quelqu'un en prend consciemment que genre un divertissement émotionnel, euh, il, y a, il y a des choses qui, qui se plantent, qui, qui sont semées. Je pense qu'on n'est absolument pas imperméable à notre environnement et aux idées qui parcourent notre esprit. Quand bien même on pense qu'on a, un, en fait, on, a, on, a, on pense qu'on a un libre arbitre qui est beaucoup plus fort que, que ce qu'on a, parce qu'on est perméable aux choses. Et donc du coup, moi, dès que je fais, dès que je, sors quelque chose, je sais qu'il y a un truc qui va se semer, et ce qui peut être minuscule quelque part, et ça fera une bonne chose, une chose qui neutre, une mauvaise chose, bon. Mais, euh, parce que je me suis dit, si je pense trop au résultat, par exemple, soit je déprime, soit je, soit je fais pas, soit je me paralyse.
2: Mm.
0: Donc, euh, c'est pour ça que maintenant, ouais, je fais un film, et dès que je l'ai sorti, presque, euh, pas je l'ai oublié, mais je pense tout De suite. Ah, okay. à suite à la suite, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et maintenant, je le fais naturellement, mais je pense que c'est aussi un mécanisme de, de, de défense, mm. euh, pour, dans le sens de préserver mon
1: équilibre. Mais tu as dit quelque chose qui était intéressant sur le. Il faut savoir rester ému et émerveillé, en un oui. sens. Et euh... je pense que c'est très vrai et qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui permettent de rester ému et émerveillé. Euh... Rester curieux de tout, euh, euh, s'exposer aux autres et s'exposer à l'art, s'exposer au final ce qu'on a pu créer de meilleur peut-être. C'est-à-dire, est-ce que ce sera de la peinture pour certains Est-ce que ça va être de la musique pour d'autres Est-ce que ça va être des films pour pour la plupart euh, mais garder justement cette, cette, un, un aspect candide en fait et, euh, et s'exposer parce que, comme tu le dis, si, euh, si nous sommes perméables, si on reste exposé à ces choses-là, il y a plus de chances de rester connecté à la réalité et de ne pas devenir euh, euh, absolument froid, justement, ouais. au monde et, et au reste. Et puis c'est aussi une belle, une belle manière d'évoluer. C'est aussi une belle manière d'évoluer.
0: Ouais,
2: euh, alors... <coughs> <Ouh là. rire> oh, oh.
0: Et c'est vrai que moi, je ne vois plus les choses avant, pendant très longtemps. Euh, genre, J'avais un peu le motto de Nietzsche dans la tête, deviens ce que tu es, deviens ce que tu es, deviens ce que tu es, deviens ce que tu es. Que tu es. Et, euh, et au moment, je me suis dit, je m'en parle du coup. Au euh, <rire> <rire> bon, je m'en parle de coup. Non, en fait... Euh,
1: est-ce qu'on a d'ailleurs la possibilité Enfin, deviens ouais, ce que tu es Je que... Crois que c'est très... Euh, je pense que c'est épuisant. Comme manière de le voir. C'est-à-dire que c'est plutôt. Euh, euh,
0: je préfère le voir comme. Euh, je dirais. plutôt que de devenir ce que tu es. Euh, en gros, je pense qu'on ne peut pas savoir ce qu'on est, qui on est, jamais vraiment, parce que justement on est trop perméable à trop de choses. Et euh, donc il s'agit de rester peut-être le plus authentique, de ce qui nous donne la sensation
2: d'être le plus en contact, nous, profondément avec euh, les autres, le milieu qu'on entoure, et nous-mêmes, de se sentir euh, en accord avec
0: ses choix, de se sentir, euh, de se sentir qu'on, est, euh, qu'on est nous pleinement engagés dans ce qu'on fait, mm. et euh, plutôt que de chercher à se définir, ou, parce que je trouve qu'il y a tout de suite quelque chose de sclérosant, et on peut se mettre des idées en tête, euh, enfin tout compte, aussi, je me dis ok, deviens ce que tu es, Ça induit forcément
2: que j'ai une projection sur ce que je suis, que j'ai une construction que je fais, mais
0: j'ai absolument aucun moyen de savoir euh, si cette projection est pertinente pour moi, pour les autres.
1: Et puis au final, c'est aussi une représentation, enfin ça ne reste qu'une seule représentation de de ce que tu penses que tu pourrais être ou que tu veux être, et ça ne veut pas dire vraiment que. Que tu peux t'affranchir de tout ce qui te masque, enfin, qui, tout ce qui masque tes représentations, ta perception de plein de choses, de ta société, mais même du temps, de l'espace, euh, qui fait que, qui sait qui il est. Exactement.
0: Ouais. Ouais, clairement, c'est pour ça que je pense que quitte à choisir un moto qui va un peu dans ce sens-là, je trouve que ce qu'on attribue à Socrate est plus intelligent, euh, plus fiable. C'est le connais-toi toi-même, mmh. parce que du coup, on implique euh, une action d'investigation, donc de, de soi-même, mais euh, euh, je trouve que le fait de dire « connais-toi toi-même », on sait très bien. C'est peut-être pour ça qu'il l'aurait dit comme ça, parce qu'il était malin. On sait très bien que tu n'arrives jamais à la destination, ça y est, je me connais. Enfin, que quelqu'un, quand quelqu'un dit « écoute-moi, je me connais moi-même parfaitement », tu sais très bien. Au moment où on dit ça, ça veut dire que c'est faux. Et... Euh, et du coup, il y a cette, cette idée de recherche perpétuelle qui va bien avec Socrate. Aussi, c'est pour ça que je me dis qu'il y a moyen que si, effectivement, il a vraiment dit ça et qu'il a vraiment dit ce qu'on lui attribue, euh, qui va bien avec sa philosophie, globalement, de ce truc que tu disais, je, je sais que je ne sais pas, tout ça, le fait de dire, connais-toi toi-même, tu sais que le but, tu ne l'atteindras pas, donc tu restes actif tu oui. là-dedans. Et donc, si tu restes actif là-dedans, tu te fiches, je pense, que tu ne te fiches pas à vouloir te définir et à, du coup... À, te, à créer une euh, représentation de toi-même qui va masquer
2: ce que tu es à tes propres yeux. Euh, tu restes actif, donc tu restes dans un processus de découverte. Euh, et je pense qu'au final, tu es plus en contact avec, euh, euh, avec le monde. Parce qu'à la rigueur, j'ai envie de dire se connaître soi-même dans l'absolu. Soi-même pour soi-même, on s'en fout. Mmh. C'est, c'est plutôt euh, se agir de manière à se sentir épanoui. Et donc à se sentir exister, à se sentir que je, qu'on, qu'on, qu'on est de plus en plus en contact
0: avec notre environnement.
1: De et, en adéquation, et, en, et en adéquation, et aussi trouver une sorte. C'est une question d'équilibre au final aussi. Euh, je pense que, effectivement, au final, l'action perpétuelle de, de la recherche de soi, enfin, même si le but est inatteignable, euh, va entraîner euh, va entraîner beaucoup de mouvements intérieurs mais aussi d'actions sur le monde alors que c'est justement je pense que je me connais et je pense l'affirmer quelle va être la dynamique en fait sur le monde autour oui. Il ne bah, va pas vraiment y en avoir. Je ne pense pas qu'on, qu'on apporte énormément dans cette, dans cette posture, qui peut être une posture momentanée ou euh, euh, par moment. Euh, quand je vois qui j'étais euh, en Indonésie, qui était un endroit où je me sentais très bien, euh, j'ai eu, je pense, euh, j'ai fait cette erreur de penser que j'avais atteint un, un moment de plénitude qui ne disparaîtrait pas. Mais en fait, je n'étais qu'un élément qui, dans le contexte et l'environnement qui était, qui était l'Indonésie à ce moment-là, il y avait une sorte d'équilibre, de balance. Je me voyais exister auprès de la société qui m'entourait. Je me sentais exister en tant que personne. J'avais le temps de me projeter, de m'ajuster, d'ajuster au changement du temps, au changement de, de l'atmosphère, de, du monde qui m'entourait. Et en fait, il a suffi de, me, de m'extirper de cet environnement-là pour que ça ne marche plus tout à fait. Alors que j'avais l'impression d'être d'être badass trop intéressante, genre la meuf trop cool que tout le monde a envie de, de voir, hein, qui, qui donne de l'inspiration. En fait, c'est rien de tout ça. C'était juste que que j'étais à ce moment-là, euh, ça fonctionnait bien avec l'endroit où j'étais. Et euh, quand j'ai été dans un autre endroit, il aurait fallu sans doute qu'en fait, je prenne le temps et euh, la réflexion de, de, de faire un ajustement, de me poser la question, ah tiens, maintenant je suis quelque part ailleurs, euh, les personnes qui m'entourent sont différentes, les attentes sociales sont différentes, et comment est-ce que je peux être moi-même, tout en tout en gardant, tout en restant balancé Ça ne se dit absolument pas dans la langue française. Oui, oui, oui. <rire> voilà, tout en restant équilibré et tout en euh, en m'ajustant sans vraiment donner euh, mon bras au monde et en perdant en perdant euh, mes membres. Voilà, mmh. ouais, ça c'est.
0: Ouais. Mais je pense, oui, ce que tu disais, Au moment où on se croit, entre guillemets, arriver à destination
2: dans n'importe quel domaine. Ça peut être la connaissance de soi, ça peut être professionnellement. Bah, en fait, on est à côté de la plaque. Forcément. Exactement. Nécessairement. Parce qu'on est trop... Le... Il se passe trop de choses en nous et à l'extérieur de nous tout le temps,
0: et ces choses-là interagissent pour créer un truc qui est figeable. Et comme tu dis, au moment où toi, tu étais hein, cette sensation d'un, d'un équilibre, d'un truc qui était maîtrisé entre toi et ton environnement, d'une symbiose, on a un... Un organisme vivant qui maîtrise son environnement et qui en tire le maximum en lui apportant des choses, tu vois euh, Bah oui, tu changes un petit peu l'environnement et même pas besoin d'aller très très loin géographiquement, l'environnement peut changer du tout au tout, tout en quelques kilomètres de toute façon. Mm. Et, euh, et du coup cette balance n'existe plus. Et je pense qu'on a tendance à cet équilibre. Alors moi aussi j'ai fait la même. Euh, cet équilibre n'existe plus. Je pense qu'on a tendance à, à, à vite... Euh, parce qu'on est une créature d'habitude, à vite euh, vouloir figer les choses et à avoir la capacité à s'habituer. Mm. Euh,
1: Exactement.
0: Et qui crée qu'en fait, on, on, va, on va facilement se dire « Ok, sinon ma vie, elle est comme ça, elle se passe comme ça, je suis comme ça. » Parce que c'est très humain. Euh, et que ça va dans le sens aussi, euh, parce que moi j'ai eu ça, genre « Ok, ma vie, c'est le bordel et c'est compliqué. Je suis en bordel et, entre guillemets, je vais exagérer beaucoup quand je dis ça, mais je ne vaux pas grand-chose. » euh, Et puis au bout d'un moment, on réalise... Ça marche comme... C'est jamais comme ça. Mmh. Ça ne peut pas être comme ça, que ce soit dans du, du succès le plus complet, que dans la, la difficulté la plus, la plus perpétuelle et profonde. Et, euh, et je vois parce que quand on pense comme ça, on commence à se couper, de, on se commence à se couper du monde. Et puis, puis ouais, je pense que juste, on est, on est dans une névrose hystérique euh, facilement. Je pense quand on se dit « moi, je suis comme ça, c'est comme ça ». On a déjà quatre temps de retard et on, on s'en
1: rend pas compte. Il y a plusieurs dangers en fait euh, quand on est, enfin, d'une part il faut se laisser souffler. Je crois qu'il y a une question de temps qui est très importante et une question de temps et et parfois il faut être indulgent envers soi-même euh, pour que dans les moments de changement et dans les moments où euh, il y a besoin de de ou bien de cette prise de conscience ou bien juste d'avoir du temps de solitude ou bien du temps pour toi et pour juste retrouver l'équilibre et, et justement il faut pas s'attaquer à soi même dans ces moments où il y a besoin de repos en fait d'un type de repos mais de repos et l'autre donc ça c'est un danger par rapport à toi mais un autre danger c'est, euh, c'est que quand tu, justement tu as l'impression que tu que tu es euh, ce résultat de, 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 de l'environnement et que tu es le chaos de, de ta vie, euh, tu te mets en danger euh, parce que est-ce que tu absorbes l'environnement qui change de la même manière Sans doute pas. Est-ce que tu es, euh, euh, on dirait en anglais, responsive euh, comment, euh, Tu vas appréhender les choses d'une manière qui est extrêmement différente et qui n'est sans doute pas la manière, la manière la plus saine d'appréhender les changements de, de ton environnement aussi. Oui. Donc, euh... c'est pas la manière qui va te donner toi le plus de moyens mm. euh, comme, on, comme pareil en français c'est, c'est un truc que j'essaie de me répéter j'ai,
0: j'ai encore du, du mal mais euh, c'est de nourrir les, pas les pensées positives parce que je suis absolument contre, contre. cette espèce de méthode je sais plus quoi, où dire je vais bien, tout va bien je trouve qu'il n'y a pas plus stupide et euh, je suis tombé dans ce, dans ce travers il y a une dizaine d'années pense que j'ai pas mal connu des gens dans ce délire et, euh, et vraiment, j'ai essayé d'y croire, et pour bon, c'est, voilà, c'est une connerie monumentale. Euh, mais par contre, chose qui me semble vraiment importante, c'est ces trucs-là que j'essaie de nourrir euh, c'est, comme on pourrait le dire en français, des, des pensées qui, euh, qui te redonnent, des, de nourrir des idées, des concepts, qui te donnent le maximum de puissance d'action, mm. empowering thoughts, mm. comme on dit, euh, empowering. Ouais donc il donne cette puissance là parce que dans, en fait pour moi ça va perdre c'est responsabilisant. cest à que je peux agir sur telle et telle et telle chose. Ça veut pas dire que je suis, euh, je suis pas du tout euh, le, non, le côté you can do anything, tu peux tout faire. C'est faux. On sait c'est que faux. comme dit jean-franck euh, Le Page dans ses euh, comment on appelle ça les, les conférences gesticulantes. Euh, on en trouve sur YouTube et je mettrai des liens parce que je trouve ça super intéressant. Euh, je mettrai des liens en, en, attachés là au, au podcast. Euh, euh, il donne l'exemple de je sais plus, genre d'un petit, euh, je sais plus comment c'est, un petit Kevin et un petit Enguerrand qui ont le même âge, qui vont à la même école. Et Enguerrand, euh, quand euh, le chien de la famille euh, s'échappe, euh, sa mère lui dit Enguerrand, hâte euh, toi donc d'aller, d'aller récupérer. même au langage de base donc, euh, et le système n'est pas fait pour une vraie égalité bon, voilà. donc le côté tu peux tout faire non
1: c'est, c'est triste c'est... parce qu'on nous a <rire> on, 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 on nous on, l'a vendu celui-là hein, on quoi. l'a vendu et je pense que c'est une connerie c'est vraiment une
0: connerie mais par contre euh, le fait de, de, de nourrir les pensées euh, qui vont comment dire qui vont te reconnecter à ta, à ta puissance à tes capacités d'action ça te responsabilise et puis ça te, ça te permet de garder en tête que dans le de de situations il y a toujours un truc que tu peux faire pour retourner des avantages à ton avantage pour, pour, ouais, pour maîtriser une contrainte que tu vas avoir à cause de, de choix que tu as fait dans le passé peu importe et, et ça je pense que ouais, c'est quelque chose, de, c'est quelque chose de, 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 d'important notamment ouais, quand tu des périodes difficiles, ou juste des périodes pas forcément difficiles, où tu te reconnais pas vraiment toi-même, où tu réalises il y, y a un truc qui coince. Euh, de nourrir ces pensées-là, en gros, c'est « qu'est-ce que je pourrais vraiment vraiment faire là euh, qu'est, Est-ce que j'aurais pas la capacité de faire ci, de faire ça ?» Et de, de réaliser qu'on est à la fois je pense que parfois on se plante, on, on, on se croit capable de, de choses pour lesquels en fait socialement on sera pas, on sera pas euh, construit pour. Genre l'exemple du petit Kevin, euh, s'il veut devenir un énarque, euh, déjà il aura sûrement même pas connaissance du fait que ça existe. Mm. C'est euh, donc la limite, elle est là. Tu vois, l'horizon, il est, hein, euh, il est, il est, là. Et d'ailleurs ben, justement, c'est un, moment, en fait ce que je, je veux dire. Je pense que le fait de nourrir des pensées euh, qui nous euh, où on se dit « ok, il y a telle chose qui est possible, telle chose qui est possible », ça nous permet de, d'avoir certains concepts en tête, et tout simplement, si on ne peut pas conceptualiser un truc, on ne peut pas l'atteindre. Et donc, d'où le, ce qui veut dire qu'il faut arriver à se défaire de l'ignorance. Je vais prendre un exemple. Moi, le, la fac, je ne savais même pas vraiment que ça existait, et, et ce que c'était, en tout cas, euh, mais même en arrivant au lycée. Et c'était même quelque chose où j'avais... Euh, j'avais même pas vraiment compris et tu vois je me suis pas très très tôt euh, parce que je me sentais super mal et puis après j'ai passé l'équivalence du bac et puis après je l'ai étudié à la philo parce que je, je m'intéressais et tout ça m'a ramené à ce que je faisais déjà avant mais, et c'était un horizon que j'avais pas parce que euh, je viens un oui. milieu euh, un culte je dis pas ça dans un sens euh, stupide mais euh, pas spécialement cultivé. Oui. et puis que euh, surtout c'est aussi euh, un entourage qui ne m'a pas spécialement collecté transmis justement ce genre de logique là de voilà la possibilité que as avec et du coup je pense que c'est important de, 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 de voir de pas dire je peux tout faire je peux devenir euh, et je, vais, je vais devenir telle chose telle chose telle chose il faut rester repris aussi avec des réalités économiques une certaine logique euh, des réalités sociales mais euh, se dire quand même okay, quels sont les horizons que je peux atteindre là que sont ceux que j'ai vraiment, vraiment envie d'atteindre et après composer euh, avec ça plutôt se dire est le pas que je peux faire vers là où je vais aller plutôt que OK de,
2: d'avoir de se bloquer sur l'idée de là où on veut être parce que tout le temps où on n'y est pas
0: c'est que la souffrance en fait mmh.
1: mais ça demande ça, ça demande comment le moment de travail enfin sur quel est l'horizon que, que l'on peut atteindre quand on et justement il y, y a un côté qui est un peu compliqué là dedans qui est que effectivement comme tu le dis connaître l'horizon qui est à atteindre, nécessite pour beaucoup, beaucoup de gens de s'extirper d'un milieu, de s'extirper euh, d'un moule, d'un de social, de, de, d'un groupe de personnes, euh, au moins pour avoir un choix ou pour, avoir, pour être capable de conceptualiser les horizons qui sont possibles. Euh, moi, je m'en suis rendu compte, euh, comme tu le sais, je viens d'un tout petit, petit endroit euh, où la plupart des gens ont... Euh, sont restés dans cet endroit ont des familles. Et en fait, moi, j'étais très, très triste en tant que gamin parce que j'étais un petit peu différente. Et c'est, ça a été des, des coups de poker à chaque fois que de dire « Je sais pas quel est l'horizon, je sais juste que le mien n'est pas celui-là. » Et ne, ça que je serais triste, si mon horizon, c'est celui-là, je serais extrêmement triste. Donc, j'ai besoin de, de faire quelque chose qui va me faire découvrir un horizon. Et ça, je pense, que, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, et la seule chose qu'on peut faire c'est, c'est, de, c'est peut-être possiblement de s'entourer de personnes qui sont prêtes en plus avec internet c'est quand même plus simple de découvrir des horizons, de découvrir des personnes d'avoir accès à des forums etc mais il faut rester dans ce mouvement permanent de, si l'horizon qui est le nôtre est, est profondément euh, euh, morne euh, il faut arriver à s'en rendre compte et se dire il doit y avoir quelque chose derrière il doit y avoir un monde plus grand derrière. Euh, je me sens beaucoup mieux, malgré le fait que, qu'on est en combat permanent pour, pour avoir du temps, pour être, pour être quelqu'un qu'on apprécie, ou bien pour au moins agir de manière, de manière euh, appréciable, pour avoir de la valeur à ses propres yeux. Malgré tout ça, je me dis, euh, entre l'horizon de cette époque-là et l'horizon actuel, ah, heureusement que c'est passé parce que sinon ça aurait été fort triste. Ça aurait été fort triste.
0: Ouais, je comprends bien parce que là, de toute façon, géographiquement on vient quasi du même endroit à 20 km près ouais. et c'est le même genre d'endroit.
2: Ouais.
0: Et pareil, il y a beaucoup de gens qui sont restés là-bas. Et euh, ouais, c'est ça, c'était vraiment. Ça partait de. Je pense que quand on est jeune, ça part. C'est, c'est euh, ce, cette espèce de truc qu'on caricature en disant la rébellion adolescente. Euh, je pense que c'est. Une, en tout cas, pour moi, ça a été là je pense que c'était pareil hein, en tout cas c'est ce, ce, ce truc que tu disais euh, de je sens que ça c'est pas pour moi que c'est, que c'est pas que cette direction là que j'ai partout autour de moi ce que font les gens ce qu'ils deviennent ce qu'ils choisissent c'est pas mon truc je sais pas où aller mais je sais que c'est pas là et, et je pense que moi quand j'étais gamin effectivement pareil ça me rendait très triste et ça m'angoissait mmh. euh, vraiment terriblement et du coup vers euh, 14 ans j'avais le, le, le comme un de ma soeur qui lui était un métalleux qui écoutait du métal et qui avait ce côté un peu à ruer dans les brancards, clairement. Et ça, ça plus j'en voit ce que j'avais, m'a fait dire Ok, il y a quelque chose là de libérateur. Donc je me suis mis à, 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 à écouter la musique qu'il écoutait, à écouter du métal, et puis un an après à en jouer avec mon voisin et, et plus vieil ami qui, qui je suis toujours en contact. Et, euh, et c'était beaucoup ouais, par un rejet mais c'est ça qui m'a amené euh, tu vois,
2: petit à petit... Euh, bah, voilà, maintenant, euh, même si on pourrait dire que mon parcours n'évoluait pas, à partir de... que ça restait comme c'est maintenant, euh,
0: bah, j'a, j'apprends à des gens à écrire euh, de bonnes histoires, avec de bons personnages dedans, qui permettent, comme on disait, dans l'idée de... de faire que toi, spectateur, tu peux explorer un monde fictif dans lequel il y a une vérité émotionnelle que Tu découvres sur toi-même, et en même temps, je fais des courts-métrages qui sortent comme ça régulièrement qui peuvent toucher des gens. Et ça, déjà, tu vas pouvoir apprendre, dire, c'est, euh, ouais. ça c'est n'existait pas c'est... dans le monde dans lequel j'étais étais, tu Et c'est venu du, ouais, du rejet euh, à 15 ans où le nombre de fois que j'ai dans, je ne pas aller au mariage de tel cousin, je veux pas y aller. Je reste et je joue de la basse et je répète avec mon pote et j'écris des chansons avec mon pote. Et, euh, et je pense que, ouais, c'est, disons que c'est quelque chose qu'on pourrait donner en faveur de la. De, de ce qu'on caricature on pense à la rébellion adolescente parce que là-dedans il euh, n'y a pas juste de l'inexpérience qui s'exprime mais je pense qu'il y a aussi ce truc de quand tu sens que ton horizon n'est pas si n'est pas ça mais que t'es pas assez, euh, tu ne te connais pas assez ou que tu n'es juste pas assez cultivé
2: conceptuellement tu n'es juste pas assez au courant de ce qui existe pour euh, savoir dire ok
0: moi je veux ça euh, ça va passer par par ce projet comme ça et je pense que c'est quelque chose qu'il faut
1: en fait il faut le cultiver c'est, euh, c'est un moment qui est, ce sont des moments qui tout au long de la vie sont extrêmes qui, qui, sont, qui provoquent de l'angoisse de, euh, une sorte de terreur un petit peu euh, mais en même temps c'est des moments à cultiver parce que c'est des moments de remise en question et c'est des moments de, de pas en avant on sait pas trop vers où on va mais au final on y va et, et si on se met pas dans cette situation d'inconfort on reste à un point, euh, à un point qui au final euh, euh, est aussi très très morne, très lugubre. Euh, au final, ça vaut le coup de, de, de se mettre en dehors de... de tenter de se mettre en dehors de cette situation-là.
0: Ouais. Oui, parce que ne serait-ce que pour... Euh, pour découvrir un hein, peu ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a vraiment envie de faire. Des fois, euh, des, fois on... non, des fois, moi ça m'est déjà arrivé, on... où je réalise, je suis... ok non, j'étais dans la bonne direction. Bon, hein. Parce que bah, ça je me disais, ah ouais, je mes en fait,
1: euh, exactement. Euh, comme
0: moi, c'était un peu le cas de la philo, tout ça, quoi. Et euh, je me rends compte, parce que ça m'a apporté, je suis très content d'avoir fait ça, mais alors, je, j'aurais pas voulu ne pas l'avoir. Ah, enfin, je suis très très content d'avoir fait ça, mais euh, ça a éveillé une sensibilité, un truc, une, une curiosité, un autre angle d'attaque sur les choses. Et en plus, je pense que c'est la base, tout le monde devrait travailler des questions de. Pour, pour pouvoir être soi-même dans le monde. Juste de logique et de sémantique, décortiquer les mots et comprendre quand un raisonnement euh, est complètement faillible ou fallacieux, même quand on nous vend de la merde, une soupe qui, qui, qui n'a pas vraiment de sens, comment euh, pouvoir dire pourquoi Nicolas Sarkozy, Donald Trump, euh, Manuel Valls, Marine Le Pen sont euh, des gens qui, par leur discours et leurs attitudes, ne font pas appel à l'intelligence, par exemple. Juste objectivement, peu importe. Moi, je suis ni à gauche ni à droite, il y a des trucs. Tu vois, y a pas, j'ai pas d'agenda de politique derrière, mais juste ça, se dire, bon, le, de manière de raisonnement, son, ce truc ne semble pas tenir, juste en termes de logique pure. Mais, euh, mais oui du coup, c'est vrai, ouais, ça m'a permis de me dire, euh, non, en fait, ce que je faisais, c'est vraiment ce que je veux faire, pour la raison dont je parlais tout mmh. à l'heure. Euh, mais du coup, euh, avec de nouveaux outils, de nouvelles armes, et euh, puis avec une sorte de, d'élan qui était renforcé.
1: Avec une sensibilité renouvelée, euh, indésir, un désir
0: des... urin, qui va arriver aussi. Mm. Et, et ouais, je pense que c'est important, hein, parce que parce qu'on véhicule, on véhicule aussi, euh, je pense que ouais, quand je dis on est, on est perméable, je pense que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on véhicule ce qu'on, ce qu'on nourrit en nous euh, constamment. Et, euh, et si on nourrit euh, des choses créatrices et créatives des choses inspirantes, des choses authentiques, juste le fait de chercher de à, à vraiment être soi-même, euh, ça, a, ça a un impact, quel qu'il soit, je pense que ça a un impact, et à l'inverse, si on nourrit euh, euh, une sorte de conformisme et une, une volonté de scléroser un petit peu les choses, de ne pas forcément euh, aller euh, là où on aurait vraiment envie d'aller, euh, bah on vécule ça autour de nous aussi, mmh. on endort les gens autour de nous. émotionnellement le euh, et l'envoi est perméable dans les, dans les dans deux, deux sens, sens. Et tranquillement sur un. On relance le truc tranquillement. Et notre tout premier concert, on l'avait fait euh, dans un petit bar euh, en Ardèche, euh, un truc où il y avait genre. Tu, tu mettais 40 personnes dedans, mais vu qu'il se passait presque rien comme ça dans cette ville, bah, le bar il était plein. Et tu vois, et, du coup, mieux voilà, moi je préfère mille fois jouer dans une salle de 40 personnes pleine que dans une salle de 600 personnes où il y en a 200, tu vois. Et du coup, il y avait une super ambiance, tout ça, et il y a une petite fille, je fais cette. Bon, Pas trop. Il y avait, euh, on avait vu au moment, euh, juste avant de taquer à jouer, euh, en fait il y avait une, une famille, le père, euh, fille aînée c'est à peu près 16 ans, une fille d'à peu près 10 ans et le plus jeune fils d'à peu près 5 ans. Et le père avait l'air euh, clairement, on l'avait tous les deux tilté dessus, très strict, euh, vraiment euh, surveiller euh, ce que faisaient ses hommes, elle surveiller ses gosses, euh, ok, assieds-toi là, fais ça, bouge pas, là, 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 là. et euh, et donc on fait notre concert, ça se passe vraiment bien, c'est cool. Euh, et moi, je suis à la fin du concert, je suis dans la salle en train de plier la scène et mon pote fume sa clope dehors. Et un peu après, il revient vers moi, il a l'air genre, vachement euh, un, peu, un peu ému, tout ça, il s'est passé un truc de dingue. Et il me dit, tu vois le, le, le gars avec ses gosses-là, t'as vu Ouais, je l'ai vu, ce, ce mec-là. Euh, et il m'explique, en fait, le, le gars, il, il, il me dit, euh, il arrive vers moi, euh, genre il m'a serré la main. En fait, dans... on avait joué, genre petite, je pense, 8 ou 9 morceaux, une petite, petite heure, ouais, 50 minutes. Et, euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux morceaux, nous, on ne l'a pas vu ça, ni mon pote, ni moi, pendant qu'on jouait, deux des morceaux qu'on a joués euh, ont vraiment ému la gamine, au point de la faire pleurer, mais qu'en fait, elle, elle, appelle ses... elle désigne ces deux morceaux en disant c'est les chansons de maman. C'est ce qu'elle dit, hein, les chansons de maman. C'est pas genre les chansons qui font penser à maman. Euh... Et qu'en gros, ça, bah, ça a décoincé parle de sa mère. Quoi. Parce que... Et non, il y a une chanson qui est écrite, qui a été composée, écrite par moi, surtout, et l'autre par mon pote. Et, euh, et les, la première, c'est le, la mienne, entre guillemets, euh, traitait de... Tu vois, comme quoi, c'est pas le thème qui compte, traitait de le concept on imaginait quelqu'un de... de philosophiquement et concrètement apatride qui comprend pas le fait qu'il existe des frontières et... Euh, ça peut créer de ça, qui comprend pas la notion de nation et qui juste parle de ça. Et l'autre, c'était basé sur une histoire que mon pote a vécue par quelqu'un qu'il a connu qui est l'histoire d'un, d'un meurtre passionnel en fait, et de ce que ça fait à quelqu'un qui à un moment a arrêté d'être lui-même euh, à cause de, de la souffrance de trouver euh, sa femme au lit avec un mec, euh, le mec a tabassé les deux à mort quoi. Et alors que c'était un type normal, gentil, et après il est revenu il est à la société trois jours après mort avoir disparu disant j'ai fait un truc euh, terrible. Et, euh, et là, la deuxième chanson parlait de ça. Mais c'était deux chansons qui nous touchaient tous les deux vraiment de manière. Euh, donc on, qui nous touchaient, donc on, on, a, on a mis un peu nos triples là-dedans, et tout ça a fait que cette gamine, parce que ces deux chansons existent, euh, bah, ouais, elle appelle ça les chansons de maintenant et euh, c'est ouf. Hein.
1: C'est fou. Et tout ça, tout ça pour dire, ouais, il que euh... La porosité, effectivement, c'est... existe. Voilà. Et, et on a un impact euh, qu'on peut parfois pas soupçonner, mais on a un, un impact sur le monde. C'est
0: pas du tout l'objet de, de ces deux chansons-là. Et ouais, on a un... Ouais, et on va pouvoir finir là-dessus. Super. Sur, euh, sur ça, ouais. on a mmh. un impact sur le monde qu'on ne soupçonne pas, mais je pense qu'il est perpétuel.
1: Et que donc, notre propre mouvement perpétuel vis-à-vis de nous-mêmes va aussi avoir cet impact sur le monde. Et oui. Et oui. Allez,
2: bisous.